0: Ja, vi har altså kom kommet frem til de kapitlene som kanske noen hver leser litt raskt igjennom når en har sin bibellesning og leser i faromavdreven. For det er ett kapitel som krever litt når en går in i det ord for ord, det er vel også noe av det som står der som vi kan ha litt vanskeligheter med helt å gripe og få tak i. Og det har vært också store diskussioner om nå av detta. Men vi ska pröva och läsa skriften i sammen och försöka och förstå det som står der så långt som det räcker för oss. För det så ber vi riktigt i sammen. Vi tackar dig här Jesus för att vi får samles i ditt namn. Tack för att du är i mellan oss, du som är den levande uppståndne, frälsare och herre. Och det vi här är om att du ved den hon och det då Gjør det levende for oss, de sannheter som er gjemt her, slik at vi får se in i din forstå de, og at vi kan kaste lys også over vår liv. Det ber vi om, Herre. Amen. Det är ett kapitel som handler om, for det ene, loven, for det andre, sønden, og så, er det et kapitel som også bærer preg av personlig erfaring og hvor Paulus selv plasserer sig mitt in i det som han beskriver for i store deler av dette kapitlet så har han første person entall jeg han skriver jeg for det startet med å Si, «Eller vet dere ikke, brødre?» Jeg taler jo til alle, til slike som kjenner loven, at loven hersker over menneskene bare så lenge de lever. Og dermed så har han angitt et man, med loven og hvor lenge den gjelder, som allerede var också omtalt i kapitel 6 og vers 14, og vi kan også lese det verset, fordi det hänger så tätt i sammen. For synden skal ikke få herske over dere, for det er ikke under loven, men under nåden. Og det avsnitt som da ligger mellom vers 14 og kapitel 7, det omhandler på en måte det en, en advarsel om at det å være fri for loven betyr ikke at det er den frihet til å sønde på nåden og så skildrer den avslutningen av Kapitel 6 om det liv som du da byr frem for ham og det liv som var der hvor du ba frem lemmene dine for sønden og urettferdigheten problemet er hvordan loven och synden står i forhold til hverandre. Og det er det Paulus tar opp når han da går in i dette kapitlet i starten, og så är det andre ting som kommer etter hvert. Og Paulus sier her at han skriver til de som känner loven. Og han skriver til en menighet som består av en god del jødekristne og gudfruktige hedninger som kjente mye av det gamle testamentet før de ble omvendt, og de kjente denne Guds lov. Og hva kjente de da? Jo, de kjente den åpenbaring som er knyttet til Guds lov i det gamle testamentet hvor Gud hadde gitt til kjennen genom bud og forskrifter i som var hans vilje for det liv de skulle leve. Det kjente också loven slik at dersom de oppfyllte alt det som stod i loven, så var de under livets betingelser, under Guds velsignelse. Men som de brød med den, så kom de in under det som också var lovens dom. Og for det siste, og det er det han griper fattig, så vet de også at lovens gyldighet er der så lenge vi lever. I det øyeblikk døden inntrer, har ikke loven noe å kreve lenger. Og slik er det han starter også i dette, hvor han sier at loven hersker over mennesken, bare så lenger det lever. Og så gir han i det følgende, ser du, ett eksempel fra et områder av loven Hvor han visat at loven har gyldighet I den situation så lenge en lever Og du ser vad som står da i vers 2 og 3 For, og dette er ett eksempel For den gifte kvinnen er vi loven bunnet til sin man, Så lenge han lever Men det er så mannen dør er hun løst fra loven som vant henne til mannen. Derfor skal hun kalle seg en som dersom hun, mens mannen enda lever, blir en annen manns hustru. Men som man dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter sig med den andre. Et eksempel fra mange områder av det loven beskriven, for å illustrere denne ekteskapspakten den gjelder så lenge dere lever men i det øyeblikk den ene part dør så oppheves lovens bestemmelser og så bruker han dette eksempelet ikke sant i detalj men han bruker det på ett poeng nemlig at loven gjelder så lenge en lever når en dør oppheves det da ser du vers 3 nei vers som kommer etterpå vers 4 og litt nedover mine brødre slik døde også dere fra loven det kristi legene også dere er kommet til et slikt forhold til loven at der er død for lov Fordi Kristus døde Og de har fått del i hans død Ved han gikk in under lovens krav og dom Og brakte det hele til endes Ved det at han bar dommen over sig og døde for oss Slik blir hans død det er også et for oss når det gjelder lovens krav. Slik er det at Paulus taler om dette. Vi tilhører, hans han slik da, «Mine brødre slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, han som ble oppreist fra de døde.» så vi kan bära frukt för Gud. Det är inte bara slik At det är döde med Jesus Kristus, men det är blott också i gjort med han. Slik han till det står fram med ett nytt liv i Jesus Kristus. Och det vet Herren At när vi har gått igenom Romarbrevet kapitel 6, så har det skildre og brett ut for oss at det få del i frelsen det er få del i Jesus slik at vi dør med han blir begravt med han reises opp med han til et nytt liv slik er också denne situasjonen når vi får del i hans død så reises vi också opp ved det at vi tilhører han han som stod opp fra de døde og slik i dette samfund skal vi bære frukter for Gud Utifra denne nye enhet med Kristus Er det altså et liv som bærer frem det som Gud ønsker skal tre frem Bære frukter for Gud Og så sier han her i vers 5 For da vi var i kjødet ble de syndige lyster vekket ved loven. Og de virket slik våre lem, i våre lemmer at vi bar frukt for døden. For da vi var i kjødet, og denne omtalen av sitt liv da de var i kjødet, refereret til den tid da de var uten Kristus. Da hele deres liv var bestemt av den gamle, søndefallets livssituasjon uten å ha noen tilhørighet til Kristus. Da er det at kjøden er slik at det styrer og bestemmer over livet. For da vi var i kjøden, ble det søndige lystene vekket ved loven. Da virke loven slik at det er den fremkalte og vekke til livet den syndige lyst som var der, men som loven fremprovoserte. Og det virket slike i våre lemmer, fortsetter det her i vers 5, at vi bar frykter for døden. Denne synden i mennesket, tjødet, virket altså på en slik måte at den driver frem et liv som har døden som frykt. Fordi at synden og syndens liv hviler under dommen til døden. Derfor produserer det syndige liv en dødssituasjon som en bærer med sig hele tiden men nå er vi løst fra loven fortsetter Paulus i vers 6 ettersom vi har død fra det vi var fanget under slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen men nå og så refererer Paulus til omvendelsens situasjon og det liv som springer frem av omvendelse nå i denne situation hvor vi har fått del i den frelse Kristus bærer med seg, så er vi løst Eftersom vi er død fra det, det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen Det liv som springer ut av enheten med Kristus er omdens nye liv sliggat vid tjene Gud i ondens väsen sprungne ut av det som Gud har gjort i våra hjärtar och vårt liv som Guds oms verk i oss och då ska vi få tjene i denne nye tillstånd som han har skapt og så fortsetter Paulus og så spør han hva skal vi da si er loven synd for når loven er så tett knyttet til syndens liv er da loven också synd spør Paulus og det er et ganske nærgående og et spørsmål som på en måte må provosere. Er loven synd når den virker så negativt? Og da må Paulus si langt derifra. Langt derifra. Og etter hvert så sier han hva som ser loven. Så sier han, men jeg kjente ikke synden under loven. Når ikke loven var der, så fikk jeg ikke den erkjennelse av det jeg var under synden. For, sier han i det, for begjæret hadde jeg ikke kjent som ikke loven hade sagt Du skal ikke begjære Dersom det ikke var kommet ett bud in I mitt liv som sa Du skal ikke begjære Så hade jeg ikke forstått At det begjære jeg levde med Var synd Var imot Guds vilje Representert et opprør mot det som var hans gode liv Men är det øyeblikk loven kommer der virker den avslørende slik at det skaper nærkjennelse av at i mitt liv er syndens makt til stede. Jeg kjenner det gjennom mine lyster. Så Men synden benyttet sig av bud og vakte alle slags begjær i mig for ut lov, er sønden død. En sønden benyttet sig av. Sønden på en måte krev tak i loven. Og bruker den som et redskap. Og slik vakten budet alle slags be mig O det är som om by det på se5 det ene etter av andre slik att det blir berända mer tydlig At det liv och det mänke är i mig selv Det är ett liv unders synden. Og uten at denne loven hadde kommet inn Så hadde jeg fortsatt vært i synden Men jeg hadde ikke erkjent den Og forstått den Og visst hva syndens makt var for Derfor er det at synden virker til en erkjennelse Slik at hun forstår at det mennesken er Etter syndefallen er et menneske som bærer i sig, synden og kjøden og alt det som det følger med seg. Så fortsetter Paulus her i vers 9. Jeg levde en gang uten loven. Men da budet kom, våknet synden til livet. Jeg derimot døde. Og det viste seg at budet som skulle være til liv ble til død for mig. For synden benyttet sig av budet og dåret mig og drepte mig ved det. Her får vi en kort skal vi si geografisk gjennlevelse fra Paulus liv. Jeg og nå snakker han altså i første person ental Jeg Levde en gang uten lov Så kan jeg spørre Når gjorde han det? Og gjennom hele kirkens historien Så har man diskutert vilken fase i sitt liv Er han omtaler på denne måten? Og er en del forskjellige forslag men personlig så tror jeg at han refererer til sin umundige barndom da han levde på foreldrene foreldrenes veiledning deres bud deres ord slik alle barn gjør og så vet vi at i en jødes liv så er 12 år fasen hvor man går over fra barn til voksen. Det markeres ved at den får stiget i synagogen og får delta i synagogen som en voksen og i fra i Fra det øyeblikket er alle lovens bud og forskrifter gyldig for den personen. Jeg levde en gang uten loven I den betydning som loven da virker hos et voksent menneske Men da budet kom Altså da jeg kom i den livsfasen Hvor budet stiger inn i mitt liv Og sier at nå er du selvstendig og ansvarlig for ditt liv Du er en voksen Du skal stå for Gud alene Du kan ikke stå der i Ly av dine foreldre Dine foresatte Nå står du der Og hva skjedde da i hans liv Slik tror jeg at Dette er å forstå Og jeg har mange med meg Gjennom historien på den tolkningen Men da budet kom Våknet synden til live. Altså da Var det noe som skjedde i mitt liv Som gjorde at det provoserte frem noe som nok har vært der hele tiden. Men i det øyeblikket jeg står der og skal bære ansvar for hele mitt liv, så ser jeg at jeg er ett menneske som ligger under synden. For uten loven er synden død, sier han. Jeg levde en gang uten loven, men da budet kom vokten ut sønden til livet. Jeg derimot døde. Og det viser sig at budet, som skulle være til liv, ble til død for mig For sønden benyttet sig av budet, og dåret mig og drepte mig ved det. Hvordan var Paulus sitt liv under loven? Han kjente alle lovens bud og forskrifter. Men hva virker det i ham? Jo, det skapte han til en forfølger av de kristne. Han raste imot dem, och som ungdom sto han ved den første martyr Stefanus når han ble steinet og klærne til Stefanus ble lagt ned ved hans føtter. Han stod mitt midt i forfølgelsens begivenhet, hvor synden ras imot det Gud har gjort Jesus Kristus. Og så han driver han videre og videre, slik at han också får de kristne like til Damaskus. For Paulus trodde han levde etter loven når han forfulgte de kristne. Han forfulgte de han mente var en gudsbespotter som drev med blasfemi, som drev med falsk påkjønnelse, i strid med loven. Og nu av dette tror jeg, som ligger i disse ordene. Under loven ble det provosert frem et enda sterkere motstand imot det, Jesus, det Gud hadde gjort til Jesus Kristus ikke bare slik altså at han ble ved loven fikk en erkjennelse av at det bodde en syndens kraft i hans liv men den ble fremprovosert men en slik en kraft at når han sto evangeliet, så forfulgte han de som trodde på Jesus Kristus. Og det er på en måte søndens største opprør. Et opprør mot Gud over han har offret sin sønn Jesus Kristus. Og så sier han da som en avrunding her i vers 12, så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. For det var synden som drev han till motstand mot Gud. Når han som en synder møtte den Guds hellige lov, Som det står her, loven er hellig, bud er hellig og rettferdig og godt. Som virker dette på en måte, som om det drev frem den syndens kraft og makt som lå i hans liv. Så sier Paulus da videre her i versen så altså det som er godt Volt mig døden Langt derifra Men synden gjorde det For det er den skulle vise sig som synd Ved at han benyttet det som er godt Til å føre døden over mig Det budet skulle synden bli overgående synd Og her på en måte summerer han dette opp. Det som er godt. Og var det jo det han sagt i verset for ham? Det var Guds lov. Var det det som var årsaken til at det døde?
1: Var det det som
0: var årsaken til at de kom under dommen? Var det det som gjorde at de var en som forfølgte Guds menighet? Nei. Men det var sønden som gjorde det. Men sønden gjorde det, sier Paulus her. Og i møter med det som var Guds gode vilje, så ble han klar over att det var en søndens makt i hans liv. For sønden benyttet seg av det som var godt. Så er det som om sønden, han tar også dette gode till fange och bruker det in i hans liv på en slik måte som det står ved at han benyttet det som er gott til å føre død over deg. Og drev han altså i det liv som er under fortakelsens Og slik, sier han da, ved buden skulle sønden bli overmåte søndig. På den måten så stiger altså denne søndens virkelighet i hans eget liv frem med større tydelighet enn det det noen har. Slik er på en måte hans oppvendelseshistorie beskrevet. Jeg levde under loven. Loven drev frem et liv i meg. Hvilket liv var det? Jo, det viste seg å være liv under syndens makt. Som enda tilførte mig til en forfølger av de kristne. Slik at jeg raste imot evangeliet og mot det Jesus, mot Gud hadde gjort i Jesus Kristus og samtidigt så er denne loven det er da mer på å avsløre at livet er slik og dermed gav han en erkjennelse og så fortsetter han etter at han på en måte har gitt et lite kort av sitt liv under loven. Så fortsetter han i vers 14 å begynne egentlig å tale om den situasjon som han er kommet i når kom til tron på Jesus Kristus. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. Og hvis du legger nøye merke til hvordan teksten er formulert, så går han nå plutselig over til å snakke i presens, i nåtid men han tidligere har forholdt seg til fortid, så begynner han nå i presens. Dermed så flytter han blikken fra tidligere til en situasjon han er i. Og fortsatt er det første person entall han fører dette i, nemlig som et vittnesbød, en fortelling om seg selv. For jeg vet at loven er åndelig. Men det vil han ha sagt, at loven er fra Gud. Han har karakterisert den som hellig, som rettferdig og god. Det vil si den er i den hellighetssonen som er Guds sol. Det er det som er gitt som Guds ord. Men jeg derimot, sier han. Jeg derimot. Er kjødlig solgt til trell under sønnen. Jeg er kjølig. Så avlegger Paulus på en måte en bekjennelse Og han sier at Jeg ble solgt Til trell Under sønden Og der bruker han fortidsformen Fordi at den begivenheten Hvor han ble solgt Under sønden Er en historie Som går bakover Og som refererer sig hvis vi nå forholder oss også til Roma brevet 5, til søndefallet situasjon og han som en del av menneskeslekten, den falle menneskeslekten er i en situasjon å være solgt under sønden, som trell og da har Paulus sagt to ting jeg har del i menneskeslektens fallende situation jeg tilhører de som ble Den gangen da fallet kom in Da er en del av Adams slekten Hva har det som konsekvens? Jo, jeg er kjødelig Sarkskjøden som här brukes, er det som Paulus alltid bruker for å omtale menneskets fallende natur. Jeg er kjølig. Og så fortsätter han å si det. Der. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. Altså denne karakteristikken av seg selv Som han da gir i vers 14 Det fortsetter i et utsagn Som sier at jeg skjønner Ikke det jeg gjør Altså det er noe med dette Som er såpass krevende Så vanskelig og så fortvile Jeg skjønner det ikke og hva ikke? Jo, det jeg gjør. Det er altså noe som skjer i mitt liv, og som har presensform form. Det vil si det av det som han erfarer og gjør nå. Det forstår det ikke, ser han. Og så ser han, på fortsettelsen ser du, hva han ikke forstår. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Og dermed så gir han seg selv på en måte to karakteristikker. På den ene siden, så er det noe han vil. Noe han har ønsket. Och så är det nu han hatar. Som han avskyr. Och så erfara han at han likväl gör det han inte vill. Och det han hatar det gör han allikeväl. Det förstår inte. Vad är det? Så Paulus gjør ting i sitt liv som han avskyr, som han ikke ønsker å gjøre. Og han opplever en motsetning mellom sin vilje och sin trang, och det han avskyr, och det han i disse utsagene ligger där en dyptgripende spenn. Og jeg forstår godt hvorfor Paulus sier Jeg forstår ikke hva jeg gjør At jeg som er frelst Allikevel har slike erfaringer i mitt liv Jeg forstår ikke Og det er som om Det stiger frem En första sånn Fortvilelse Over dette den øker til lengre utover i teksten vi kommer. Han som har fått del i Guds ånd. Han som er gjenfødt. Han som er levende gjort med Kristus. Og som derfor i sitt hjerte kjenner viljen til å ville være slik Gud er. og likevel erfare at han gjør noe annet. Så fortsätter han. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da ger jeg jo loven medhold i at den er god. Når jeg gjør det som er råd, Gjør det som er galt Så vittning samtidig om At Guds lov er god For i mitt hjerte Hva er det jeg vil? Jo, jeg vil det som er Guds vilje Som er Guds tanke Som er Guds plan for liv Og det har jeg lært å kjenne gjennom Guds lov Slik som Gud taler om liv på dette som jeg vill og det motsatte som jeg avskyr. Hvorfor, hvorfor er farig en vilje til å være slik, og et avsky imot det som er galt? Jo, fordi jeg er et gjenfødt menneske. att at det er leven gjort med Kristus. Fordi at han er min Herre. så er det ikke lenger jeg som gjør det med søtten og nederbød, men synden som bor i mig. For jeg vet at i mig det er i mitt kjød, bor det intet godt. For viljen har jeg,
1: men å gjøre det
0: gode makter jeg ikke. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Denne erfaringen, av å det jeg ikke vil Erfaringen av vad det som jeg hater det gjør jeg Det er ikke lenger jeg som gjør det Men synden som bor i meg siden Som han sa i begynnelsen her I vers 14 Jeg er kjødig Jeg har et syndens menneske i meg det menneske är det som gör det Paulus här avskyr. För jag vet att i mig i mitt själ borde inte gott. För viljan har jag, men att göra det gode makter jag icke. Det gode som jag vill gör jag icke. Enn det onde som ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Denne virkelighet i hans liv, som gjør at han bærer syndens natur. Virke slik at han gjør det som er imot Guds vilje så kan vi spørre er dette som nå Paulus omtaler er dette noe som er ukjent for oss når vi leser skriften og leser det om å bli likedannet med Kristus slik han var, slik skulle også vi være. Slik Gud er heldig, slik skulle også vi være heldig. Slik Gud er god, skulle også vi være god. Kjenner vi at vi vil det? Ja. Gjør vi det? Og når vi da ikke gjør det, hva er det som da virker i vår liv? att natur naturlig bära med oss. Den erfaring bära Paulus med sig. Och jag tror att där som vi förnekter den erfarenheten lever vi falskt i vår egenhet. vers 22 og 23 og 21. For etter mitt indre menneske slutter jeg med glede till Guds lov. Mitt indre menneske. Et uttrykk Paulus bruker noen få ganger, og hver eneste gang han bruker den, så er det på en måte det indre menneske der hvor Guds ånd gjør seg gjeldende. Der han bor i mitt liv. Og hva spring ut ifra det? Jo, som han sier altså her, for etter mitt indre menneske slutter mig med, med glede til Guds lov. Til det som sier vad som er Guds gode vilje. Den som er heldig, rettferdig og god. For hva annet vil jeg gjøre enn det Gud vil, vi skal gjøre. Vi skal være. Så fortsetter det i verset 23. Men i mine lemmer ser en annen lov som strider mot loven i mitt sinn som ta meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. I mitt indre, i mine lemmer. Så det en motsättning som Paulus her trekker opp. Og så sier han at når det gjelder det yttre, for lemmene er ju det som er knyttet til det yttre, så opplever han en annen lov, som han sier som strider mot loven i mitt sinn, som tar meg til fange under syndens lov. Når han bruker dette i mine lemmer, så er det nok fordi at synden trer frem gjennom våre lemmer. Synden trer frem gjennom lepper og tunge som formulerer ord i stridende Guds gode vilje. Den trer frem gjennom hender og føtter som gjør det som er imot Guds gode lije. Sunden trer i det offentlige rum, gjennom utsiden av vår bild. Selv om sunden bor i oss så trer den frem gjennom dette utdra. Og slik tar det meg til fanget under syndens lov som er i mine lemmer og da har på en måte Paulus brakt til ende denne beskrivelsen av sitt liv i spenningen mellom sitt indre og det ytre mellom det som er det nye liv i Kristus og det han fortsatt bærer med sig. Fordi jeg er kjødelig, som man sier. Og denne spänningen som enhver som har erfaring med den opphøyde stalen, kjenner på, den kommer til uttryck i vers 24. Jeg er Jeg som skulle ønske å som Gud var. Som Kristus var. Men som gjør som i annet. Jeg er lendige menneske. Och ut av det utsannet är en fortvilelse och en nöd som stiger frem. Og som alle vi som tror har kjent i vårt liv, tror jeg. En selvkalt restikk som sier noe om hvem vi er som mennesker. Og så fortsätter denne selvkalt i et nødsrop. Hvem skal fri mig fra dette dødens liv? Skal det vare Og når er det slutt Nå blir jeg frigjort Ifra en sånn livsituasjon Vem skal fri mig Fra dette dødens lege Som da er et annet uttrykk For sundelegen Dette lege Som er under døden fordi det er du under Guds dom. Den skal fri meg fra det. Og Paulus sier. Skal fri meg. Og han ser fremover. Og spør. Når tar det slutt? Og så svarer han selv på dette ved å formulere en takkens. Gud, vær takk. Så det første han da sier til sig selv. Gud, vær takk. Og når han begynner å formulere sig i takkeformer, så er det jo fordi at det er en slik en trygghet og visshet for at han skal bli fri. Så kan vi spørre, hva er det som gjør at han allerede der og da kan begynne å takke Gud? Jo, Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Og i dette uttrykket ved Jesus Kristus vår Herre ligger jo alt det han har skrevet tidligere breven om hva Gud har gjort i Jesus Kristus. Han som ga sitt liv för han som stod upp igen den tredje dag han som kommer till oss i evangelien Og ger oss del i hans frälsers verk och när paulus sa se in i dette frälsens hemlighet så prisar han gud för i jesus kristus länker Ja, så kan vi spørre, ja, hva sier så Bibelen om det å få del i denne seier som Kristus har brakt med sig genom sin død og oppstammelse? Jo, den sier at den som blir døpt till Jesus Kristus får del i hans død og hans oppstammelse, som en virkelighet allerede nå. Jeg er frelst, helt og fullt frelst, og har del i hans frelsesverk. Men så forteller Bibelen, det står noe igjen. Og fremfor alt kan du lese om det som står igjen i 1. Korinther 3, 15. Det står igjen en oppstandelse, en legelig oppstandelse, etter døden. Så når bibelen taler om frelsen, så taler den om den i det vi kaller en sån eskatologisk dimension. Vi har allerede fått del i det. Derfor holder vi fast på det i troen på Kristus. Og vi ser oss frelst i ham. Og samtidig vet vi ifra vår livserfaring at vi bærer på vårt kjød som vi också skal befri. fri når vi dør og står opp i fullendelsen. Slik taler Bibelen om frelsens store rikdom. Noen vil se si at Alt i denne fredsen hele fullendelsen hele det oppstandelsens nye liv som først kommer når Kristus kom igen. det skal på en måte allerede være här nå men slik er det ikke Paulus taler om han forholder seg til en virkelighet som er i hans eget liv nemlig at det er en kamp mellom ånd og kjød i hans liv derfor opplever han det som han har beskrevet og han beskriver det i presens det vil si som et vittnesbøl om det liv han lever som kristen i spenningen i fall og oppreisning og først i døden i graven og i den nye oppstandelse får vi del i fullendelsen. Derfor avsluttes jo også vår Bibel Johannes hans oppenbaring med et rop Herre kom! Fordi at fullendelsen står tilbake. og vi erfarer livet slik som Paulus her beskriver og jeg tror vi erfarer det litt i ulike dimensjoner av dette for det er slik at til nærmere Kristus du lever til tettere inn på det som er åndens vilje og gjerning den mer kjenner du av denne spenningen den mer fortviler blir du over det og ganger så er det også slik at anfektelsen Kommer. om tro om vi blir fremst da fortsetter denne teksten inn i romavbrevet 8 så er det da ingen fordøms for den som er i Jesus Kristus når vi kjenner at vi anklages når vi kjenner på anfektelsen kjenner på usikkerheten når vi da frem til slutt og djevelen oss med våre gamle synder med at vi ikke får det til så kom evangeliet å telle at Jesus Kristus där är det ingen fordømmelse så når jag har fått skjule meg i få ta till mig det Jesus sier så skal jeg få lov til å være frimodig mitt i kamp det er ingen fordømmelse for den som Kristus Jesus. Og min identitet, min vilje, allt det jeg ønsker, ligger i dette at det er en ny skapning i Kristus, og jeg ønsker å være slik Kristus var. Herre Jesus, Du kjenner vår liv Du kjenner våre erfaringer Du kjenner också våre Tunge og mørke stunder Og du kjenner också De stunder da evangeliets lys Strømmer innover oss Og vi får juble Vi takk dig. deg Takk herre att at Vi har en fremtid som du skap. Og vi skal stå opp med deg en dag i fullendelsen. Pok for håp. Det leverne